0: Milan Lasica o láske Míro, prečo máš také čudné názory? To sa ma opýtala v najlepšom. Ležali sme v posteli v hoteli Junior, v centre socialistického zväzu mládeže. Nikdy by som sa tam nedostal, a jednak by mi to nebolo napadlo, jednak som bol na čiernej listine. Kedy si pred rokmi som bol aktívny zväzák, vtedy sa organizácia ešte volala ČSM, Československý zväz mládeže, lebo zväz sa vtedy písal zo S, aj sovietský zväz, náš vzor. Do ČSM som sa dostal v polovici 50. rokov ako si automaticky cez pionierskú organizáciu. Kto bol pionier, ten bol potom aj zväzák. A kto bol zväzák, ten sa stal ale už menej automaticky aj členom strany, komunistickej strany Slovenska. Mňa to nepostihlo úprimne povedané, ani som sa o to nejako neusiloval bol som čiastočne z tzv. buržoáznej rodiny a nie triedny pôvod, ale aj zdraví rozumí bránili dostať sa do tej organizácie ktorú môj strýko, bývalý podnikateľ, označoval za zločineckú keď som bol puberťák, myslel som si, že je to preto lebo mu komunisti vzali firmu, vlastne zo dňa na deň lepšie povedané, cez noc Ráno prišiel do kancelárie a už tam sedel nejaký súdruh a oznamoval mu, že firma sa znárodňuje a on si môže odniesť osobné veci. Strýko potom celé roky oslavoval deň znárodnenia veľmi poctivo a pravidelne považoval to za svoju povinnosť. A mne sa to veľmi páčilo a vždy som sa smial, hoci moja teta, strýková manželka, hovorila, že ak budeme takto randovať. tak nás raz pozatvárajú. Ale striko sa nedal a 28. oktobra jej vždy priniesol kyticu a bombonieru. Na tom by nebolo nič provokatívne, lenže teta predávala v stánku pred Savojkou noviny a cigarety a on tam vždy prišiel vo chvíli, keď ľudia stáli vo fronte na večerník a kričal Jolanka, gratulujem ti ku dňu znárodnenia a potom dodal takisto na to bolo vtedy, keď nás národ obral o všetko. Jasné, že s takýmto rodinným zázemím som nemohol byť v strane. Otec bol výsostne apolitický človek a napriek tomu ho komunisti poslali z Tatrabanky do výroby. Vtedy som pochopil, ako to strýko myslel s tou zločineckou organizáciou. Oni jednoducho likvidovali aj nemajetných. Im bolo jedno, čo si myslíš. Oni potrebovali tvoj flag a niekedy aj tvoj byt. A tak tých, čo dobre bývali, posielali sme stanavidiek, ako to potom o 30 rokov neskôr robil polpot v Kambodži. Lenže títo naši si mohli zobrať aspoň nábytok a tí polpotovi ani to pánky, tak nečudo, že v 56. keď sa Maďari vzbúrili proti komunistom, môj strýko ožil a čakal, že to preskočí aj sem. Veď Budapešť nie je ďaleko. Ale nepreskočilo. Až o pár rokov sa u nás začalo uvoľňovať, ale to už strýko veľmi nevnímal, lebo sa dal na piatiku a každý večer zaspal pred televízorom, hoci teta Jolanka ho budila, aby počúval, čo sa tam hovorí. Zdalo sa jej, že sa môžu vrátiť staré časy. Potom, keď v auguste prišli Rusy, už ho prestala budiť. Už ho nechala tak a on sa upil. Ale vždy lepšie, ako keby sa bol utrápil. Takže, keď sa ma dotyčná, volala sa Vlasta, v tom najlepšom opýtala, prečo mám také čudné názory, mohol som jej toto všetko vyrozprávať a ešte všeli, čo by som k tomu bol, mohol popridávať. Napríklad, ako ma v 70. vyhodili z roboty a ani mi nepovedali prečo, lenže ja som to tušil. Tušil som, že to bolo práve preto, čo si myslela aj Vlasta, že mám čudné názory. Čudné znamená, že nie sú celkom v poriadku. Že sa ako si vymýkajú norme. A preto by som sa v vlastne ani nemal veľmi čudovať, keď sa ma to pýtala. Čudné bolo akurát to, že sa ma to opýtala v posteli a v tom najlepšom. Väčšinou som bol zvyknutý, že v takejto situácii sa devčatá pýtajú, čo si teraz o mne budeš myslieť, alebo dával si pozor, ale nie. Prečo máš také čudné názory Pochopil som, že vlasta berie svoje členstvo v Socialistickom zväze mládež vážne. Nie zase až tak, že by jej to bránilo v trtkačke s podozrivým individuom, ale preca. A možno si zaumienila, že ma napraví, že ma prevychová. A možno si to dala ako záväzok a celá súlož bola vlastne len pokusom o napravenie môjho kádrového profilu. Možno. Ale nepodozrieval som ju z toho. Bola príliš pekná na to, aby politické presvedčenie zvíťazilo nad sexom. Jednoducho, chcela sa so mnou milovať, možno ju vzrušovalo, že som, ako sa vravelo, politicky nespoľahlivý. Možno ju už nudili spoľahliví súdruhovia a chcela to skúsiť s niekým z druhej strany barikády. Pravdaže. Zase taká smelá nebola, aby si vybrala nejakého sledovaného, vyhodeného komunistu. Vybrala si mňa. Bol som síce podozrivý, ale nejako nevýznamný. Nevyvíjal som nejakú podvratnú činnosť. Akurát som bol vyhodený z roboty. Ten trpný rod je na mieste. Bol som vyhodený. Nie vyhodili ma. Lebo ak poviem, že ma vyhodili. Nede na mieste otázka, kto ma vyhodilo. A na tú otázku odpoveď neexistovala. Nikto sa k tomu nehlásil. Naopak, všetci ma ľutovali. Takže formulácia bol som vyhodený je na mieste. Vtedy sa nekladie otázka, kým som bol vyhodený, lebo to znie kostrbato a nemiestne. Paradoxné je, že keď som bol vyhodený z hospodárskeho spravodajcu, kde som mal na starosti družstva, ktoré prešli na chozrašťot, dostal som flek v pionierskom paláci ako dramaturg tamojšieho detského divadelného súboru. Moja práca spočívala v tom, že som rozmnožoval texty scénok, ktoré potom deti nacvičili a hrali pri všelijakých príležitostiach a tam som sa zoznámil s vlastovu. Prišla tam jedného dňa na kontrolu, ako inštruktorka z hora, že či je všetko v poriadku. Nie, že by nebolo, ale keď príde kontrola, nastane väčšia alebo menšia panika už zo zásady. Aj príchod vlasty nás prestrašil. Mňa ani nie, skôr vedúcu nášho divadelného krúžku, ktorá ma tam prijala napriek tomu, že som bol na listine podozrivých bola to priateľka tety Jolanky a mala voči nej akúsi podložnosť. Strikomíra spod viechou prezradil, vraj jej teta Jolanka vybavila potrat viac menej tajne. Jednak sa to v tom čase bralo veľmi prísne, jednak vedúca bola šťastne vydatá a s manželom nemohli mať deti. Takže bola tete Jolanke naozaj veľmi zaviazaná. Keď prišla vlastná kontrolu, v podstate neohlásená, už bolo neskoro lífrovať ma niekam na služobnú cestu. A Tak ma vedúca poslala do pivnice, kde bol banícky krúžok, aby som tam pionierom povedal niečo o hozraščode. Zaimprovizoval som prednášku, tzv. z brucha, a pretože som videl, že pionierov to nezaujalo a tiško sa vytrácali z miestnosti, prednášku som ukončil s tým, že budeme pokračovať na budúce a vrátil som sa hore. Do svojej kancelárie. Kontrolórka vlastá tam ešte bola. Nedalo sa nič robiť, vedúca ma musela predstaviť a Vlasta povedala, to ste vy z hospodárskeho spravodajcu? Vedúca skoro omdlela, ale nedalo sa nič robiť, priznal som sa. Vlasta sa usmiala a povedala, že mi to tu iste osoží. Súhlasil som. Potom ma vlasta poprosila, aby som jej ukázal materiály. Vedúca v panike vybehla z miestnosti s výkrikom, musím si odskočiť a už sa nevrátila. Priznám sa, že som už vtedy bol natoľko skúsený v styku so ženami, že som vedel, že vlaste o žiadne materiály nejde. Že chce skrátka nadviazať kontakt. Vedel som, že nesmiem stratiť nervy. Že som takzvaný na ťahu. Pokojne som jej poskytol nejaké materiály, vôbec neviem aké, len som to tak zhrabol zo stola. Ale, a to bolo rozhodujúce, povedal som jej, že ak by to bolo treba prekonzultovať, som kedykoľvek k dispozícii. Vlasta na mňa pozrela, chvíľu mlčala a potom sa opýtala, dáte mi kontakt? Dal som jej svoje číslo do kancelária. To je sem? Opýtala sa. Keď som prisvedčil, povedala, že cez deň toho má veľa. Pochopil som a dal som jej svoje číslo domov. Niekedy brnknem, povedala. Nie, že nezdvihnete. A usmiala sa. Ja som sa neusmiel. Vedel som, o čo ide. A tak som povedal celkom vážne. Budem sedieť pri telefóne od rána do večera. Stačí večer, povedala vlastná. A už sa neusmiela. Odešla. Asi o pol hodinu sa vrátila vedúca s otázkou. Ako? Dobre, povedal som. A viac sme o tom nehovorili. O tri dní vlasta zavolala. Večer. Že čo robím a či by sme nemohli konzultovať. Povedal som, že som k dispozícii a ona povedala, aby som prišiel k nej a dala mi adresu. Vzal som si taxík, lebo auto som v tom čase nemal. Predal som ho, aby som mohol vyplatiť ženu, ktorá sa so mnou rozviedla. Ako príčinu udala politické dôvody, takže nás rozviedli okamžite. Dostala peniaze za auto plus chatu a byt sme vymenili za dva menšie, takže som býval v garzónke s kuchynským kútom. Vlasta bola na tom o niečo lepšie, mala dvojizbový byt. Bývala s matkou, ale tá bola na liečení v Pieštenoch, takže sme mali byt pre seba. Vlasta sa mi ospravedlnila, že ma nemá čin ponúknúť, lebo bola celý deň na konferencii o postavení žien v priemysle a nestačila nakúpiť. Mne to nevadilo. Jedol som pľúcka na smotanie na obed v závodnej kuchyni a nebol som hladný. Vlasta mi naliala ruskú vodku. Tu som dostala od našich sovietských priateľov, povedala a vypila pohár stoličnej na ex potom naliala znova a povedala, že si musí odskočiť, aby som si urobil pohodlie. O chvíľu sa vrátila v ľahkom, hodbádnom župane. Ten som dostala od Bohu z Vietnamu. Sadla si na pohovku, naliala si vodku, pozerala na mňa a povedala. Tak? Čo? Bezradne som pokročil plecami. Budeme... Konzultovať? Opýtala sa. A župan zharostvoril. Konzultovali sme skoro až do rána, bolo to fajn. Už dlho som nemal nič so žiadnou ženou, takže som bol náležite nadržaný a ona si tiež, lebo náruživo vzdychala a vykrikovala, áno, áno, súhlasím. Dosť ma to prekvapilo, lebo som jej nekládol nejaké otázky, ale potom som pochopil, že je zvyknutá súhlasiť a že jej to zostalo aj pri takejto príležitosti. A vtedy zdalo sa mi, že práve počas vyvrcholenia sa ma opýtala, Miro, prečo máš také čudné názory? V tom momente bolo po všetkom. Teda, z mojej strany. Zliezol som z nej, a ani som sa jej neodvážil pozrieť do očí. Mohlo to vyzerá tak, že sa za svoje názory hambím. Ale ja som jednoducho nebol schopný pokračovať. V nemom úžase som ležel vedľa ženy, ktorá ešte aj počas orgazmu chce priviesť ľudí na správnu cestu. To, čo som k nej v tej chvíli cítil, bola zmes obdivu, pokory a úcty. Akurát som ju už nepostavil. Z vlastou som sa viac nikdy nestretol. Nezavolala. Spolupracovali Zvuková policia, Erik Horák. Duševná podpora, Anna Kratochvílová. Čítal Robert Rod.